0: Meine Damen und Herren, liebe Schweiz, in wenigen Tagen ist es soweit. Swiss Athletics veranstaltet ein grosses Fest zum Jubiläum von 50 historischen Jahren und zu, zum Einrufen von mindestens 50 weiteren glorreichen Jahren. Im Verlauf des Jahres haben sowohl Swiss Athletics als auch wir von Swiss Track Check immer wieder Geschichten von wahren Swiss Athletics History Makers beleuchtet. Jetzt, so kurz vor dem Vieren der Vergangenheit und dem Einrufen von der Zukunft haben wir uns als vorläufig abschließender Teil von einer Serie von History Makers um jemanden bemüht, womit mit einem von seinen grössten Erfolge, eines der erfolgreichsten Jahrzehnte in der jüngeren Schweizer Lichter, Geschichte eingelüht hat. In den späten 2000er Jahren war er einer der wichtigsten Leistungsträger und er hat mit seiner Geschichte mehr als nur einmal gezeigt, was möglich ist, wenn man nur genug beharrlich auf das Ziel hinschafft. Er verkörpert das, was in der Arbeitswelt vom Tellerwäscher zum Millionär genannt wird, nämlich vom Überrundeten zum absoluten Sieger. Jetzt wollen wir den fragen, wie es ihm ergangen ist in der Zeit. Ein ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, Viktor Rödlin. Hoi, hi, <lacht> Viktor. Hallo zusammen. Hey, hey. Ich habe jetzt darauf verzichtet in der. Ich sage jetzt mal in dieser Einleitung all
1: deine Erfolge auszuzählen. Aber schön bist du hier und vielen Dank hast du die Zeit genommen. Ja, sehr gerne. Absolut. Vielleicht, was wir gerade gemerkt haben, wo wir ähm, den Termin abgemacht haben, du bist früher aufsteher. Es ist Donnerstag es morgen nicht äh, Uhr. Kommt das jetzt vom Sport, oder weil du jetzt so ein beschäftigter Geschäftsmann bist?
2: Nein, ich glaube, es kommt vom Alter. Ich muss nicht <lacht> so viel schlafen. <lacht> ähm, ja, aber es hat, hat schon noch eine Vergangenheit mit dem Sport. dass also Ich bin ein Morgenmensch. Und, ähm, ja, aber ich habe viel in Kenia gelebt und trainiert. Da sind wir im bei der Dämmerung schon losgerannt. Also kurz nach der 6, halb 7 Uhr ist es losgegangen. Und, ähm, ich funktioniere wirklich gut am Morgen. und Am Abend, so ab der 9 Uhr, werde ich langsam äh, unerträglich für mein Umfeld und müde. <lacht> Ähm, ja Und dann habe ich doch auch kleine Kinder, die gehen in die Schule. Äh, darum rufen eigentlich auch jetzt bei Familie Rötlin in den Weckern. Viertel vor sieben, in einem Sex. Aber ähm, ja, ich bin ein Morgenmensch. <lacht>
1: Sehr gut. Ich hoffe, wir, wir können dem gerecht werden, so früh am Morgen. Äh, wir orientieren uns wahrscheinlich eher gegen Abig ähm, Gut, aber jetzt... Wir haben im Vorfeld natürlich ein Recherche betrieben und dann findet wir sehr schnell ja deine Webseite. Auffallend dort, du hast sogar ein Segment für Leute, die Fragen an dich haben, äh, wo du schon sehr viel beantwortet hast. Zu deinem Training, zu deinen Erfolgen, deinen gesundheitlichen Rückschlag. Jetzt die Frage, hast du einfach schon so viele Interviews müssen geben, oder hangen dir die Fragen einfach aus den Ohren aus? Oder äh, warum hast du das auf deiner Webseite?
2: Ja, das ist ein, ein Schutzmechanismus. Ich hatte extrem viele Anfragen, vor allem die Diplom- und Maturarbeiten. Und, 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 und. und seitdem ich diese Fragen einfach mal so ein bisschen gesammelt beantwortet habe, kann ich immer mal darauf verweisen. Und ähm, wenn es denn noch, wenn es denn noch wirklich einzelne spezifische Fragen gibt, kann ich die natürlich gerne beantworten. Aber ich habe mir eigentlich wieder so ein bisschen viel Arbeit abgenommen. Mm -hmm. Einfach auch ein Toolsatz, zu, zu sagen, dann finde ich reich fast alles. Und mir ähm, ja, wiederholt sich ja schlussendlich. An. Und eben, ich glaube, dort sind so die, die wichtigsten Diplom-Arbeitsfragen gekommen. <lacht> <lacht> und dann hätte ich eine gute Arbeit. und ja, Ich muss nicht immer wieder das Gleiche erzählen.
0: Absolut. Also heute bist du auch sehr offen, alles Abwägungen zu erzählen, die man sonst halt nie gehört. Das ist auch so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, so ein eine Eigenschaft von diesem Podcast, dass es auch mal um gewisse Sachen geht, die nicht immer beleuchtet werden. Aber trotzdem, ich sage jetzt mal, gewisse Fragen zu deiner Karriere, und um die kommen nicht ganz um und die klassischen Fragen werden sicher auffallen Aber wir fangen auch bei dir mal am Anfang von der Karriere an, wenn das okay ist. Ich habe davon lesen, dass der kleine Viktor vor dem Fernseher Markus Riffel beobachtet hat. Und zwar irgendwie 1984, Olympische Spiele, dort beim Olympiasilber von Markus. Ähm, genau, und dann hast du Läufer werden. Ist das wirklich so gesehen oder hat es in deiner Karriere nie etwas anderes gegeben als Laufen? Zahnkampf, also nein.
2: <lacht> ja, Stabhochsprung hätte es mir noch getan, aber ich bin nicht bis <lacht> auf die Matten hochgekommen. <lacht> darum, darum bin ich halt im Laufen geblieben. Ähm, ja, es ist wirklich so, also ich hab, es gibt so die Geschichte, ähm, ich habe so, hab mit meinen Eltern den Deal, gehabt, wenn ich da für die Nacht olympische Spiele schaue in Los Angeles, muss ich äh, das Zimmer aufgeräumt haben und das <lacht> haben sie natürlich gemacht und dann... Ja, es ist wirklich der legendäre äh, Olympiafinale bei 5000 Metern von Markus gekommen. Und das ist halt schon 1984 das ist schon sehr lang zurück. Ich war dann 10. Da hatte man halt so weniger ähm, noch weniger jetzt so riesen Sportstars in der Schweiz. Gehabt. Und das sind dann Ganz viele händ von dem Tag an nicht mehr Locki-Führer werden, sondern eben Markus Riffel werden oder eben Langstreckenläufer werden. Ich war nicht der Einzige, aber ich habe eigentlich schon Input Dann aus zehn habe ich gemerkt, äh, auf dem Chuttiplatz zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, im Chutti bin, dass ich, wenn denn überhaupt, Goal erst so nach einer Stunde fahren schieße, wenn die anderen nicht mehr mögen. Ähm, ich war nicht der Schnellste, g'si, aber ich halt einfach lang mögen. Und wenn, wenn die anderen langsam auf der Felge sind, bin ich dann plötzlich schneller als sie und habe darum die Goal schießen Und da habe ich immer mehr herausgefunden, ja, es ist wirklich so der Austour. Und ja, schlussendlich äh, ist das so die Inspiration. G'si? Ich komme aber aus einem sehr konservativen Elternhaus oder konservativ. Ja, ich bin vom Land aufgewachsen, meine Eltern waren gsi die haben geschafft die waren am Abend müde vom Arbeiten und der Sport ist jetzt ein bisschen, ja, das machen die Leute, die zu wenig arbeiten. Also normalerweise ist man müde am Abend, dann muss man nicht nur Sport machen, also ist das eigentlich nicht so gefördert worden. Und ich, habe ich bin sehr so im, im musikalischen, musikalischen Bereich gefördert worden, ich habe Flöte gespielt, ich habe den Akkordeon gespielt, ich habe gesungen und vielleicht der Sport hat, hat eigentlich für mich eine enorme Bedeutung gehabt, aber für meine Eltern nicht so. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen... Eben, zehn wollte ich wollte mich bei zehn auf den Sport äh, fokussieren und ich habe dann doch ein paar Jahre noch gebraucht, bis meine Eltern überzeugt haben, dass ich das auch wirklich machen darf.
1: Hm. Spannend, spannend. Ähm, also in dem Fall die klassische... Volleysportivi, Leichtathletikausbildung, also so ein, eine Art UBS Kids oder so etwas, das wäre nie etwas für dich gewesen. Du bist dann aber auch direkt immer zum Laufen gegangen.
2: Ja, aber es, es hat dann Zeit gebraucht. Ich bin dann äh, mit zwölf, fast dreizehn, habe ich dann endlich meine Eltern so weit gehabt. <lacht> da bin ich äh, mit einem guten Freund, mit einem Jugendfreund, äh, wo ich ja jetzt noch befreundet bin, äh, dann sind wir in der Lichtathletik in nach im Turnverein Alpnach, ich bin in Obalde, aufgewachsen, in Kerns. Und da hat sich keine richtige Lichtathletik-Club gegeben, sondern es hat in den Turnverein in Sarne und in Alpnach so eine Lichtathletik-Riege gehabt. Und dort haben wir halt wirklich schon bewusst geschaut, die welcher Riege hat es einen guten Lauftrainer. Also es ist schon klar, das Laufen im Fokus. Und darum war es in Alpnach, die haben den Robi Haska. Er hat wirklich einen guten Job gemacht mit den Jungen dort und dann sind wir dann dahin. Aber dort ist natürlich dann die ganze Lichtathletik auch gelebt worden. Wir waren in der Laufgruppe, gewesen, aber wir haben immer auch wieder andere Sachen trainiert, ausprobiert. Ich war wirklich einmal Stab am gsi, das hat mir <lacht> wirklich sogar gefallen. Ich habe Speer geworfen, ich habe einen Hoch- und Weitsprung gemacht, vielleicht eine kleine Anekdote. Vielleicht auch, darum bin ich bei der Läufer dann am Schluss gleich geblieben. Ich habe beim, beim Hochsprung bin ich mit dem rechten Bein abgesprungen und beim Weitsprung mit dem linken Bein. Also ich habe eigentlich nie das klassische Sprungbein. Gehabt. Ähm, den Rüssprung habe ich nie probiert. Vielleicht wäre das die Lösung <lacht> Da braucht man ja beide Beine. Ja, und so haben wir eigentlich so immer halt auch alles andere ausprobiert. Aber das Haupttraining war dann immer, gewesen, natürlich noch, noch Rennen zu Rennen
0: also man kann es auch ein bisschen umdrehen und sagen, man ist so koordinativ fähig, dass man auf beiden Seiten einen Sprung ausführen kann. Genau. Positiv formuliert, <lacht> ja. würde ich jetzt mal ja, sagen. Also, das klingt im Fall nicht, Almeh.
2: Fähigkeit hat ja dann noch mit der, mit der Leistung zu tun und der Weite und der Höhe. Aber <lacht> ich mag mich, mich erinnern, ich bin 1,72 gross und ich bin einmal über mich übergesprungen. Hey, oh, das du, das ist also wirklich nicht schlecht.
1: <lacht> man Wala. sagt doch, man ist ein Hochspringer, wenn man über seine eigene Körpergrösse springen
0: kann. Das <lacht> sagt man, das sagt man tatsächlich. Ja, Oder es wird genau. mir immer wieder gesagt, wenn ich es mal nicht schaffe. <lacht> 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 oh, Mann. Aber ja, sehr, sehr spannend. Und, und auch spannend ist ja, dass du eigentlich auch ein, ein langsamstarrter bist wenn ich jetzt so ein bisschen durchgelesen habe, was ich so zu lesen bekommen habe. Du hast mit 19 Anfangs ca. 7 Stunden pro Woche trainiert. 75 Kilometer zurückgelegt. Wenn man das jetzt mit deinen Top-Zeiten vergleicht, ist das mehr als dreimal weniger, sowohl Zeit als auch die Distanz. Und ist der langsame Aufbau bewusst gewesen? Hast du nicht mehr Zeit gehabt? Du hast gesagt, du bist auch in einer Familie aufgewachsen, wo du vielleicht noch andere äh, Aufgaben gehabt hast oder übernommen hast. Oder bist du einfach so gut gewesen, dass du nicht mehr hast investieren
2: ja, ich glaube, das ist wirklich geschuldet an meinem Jugendtrainer. Also, der Robi hat mich an von 12 bis 25 begleitet, also bis zur der ersten Olympiateilnahme in Sydney. Und es gibt, gibt ganz äh, äh, verschiedene Geschichten natürlich, oder viele Geschichten. Ich bin viermal viert geworden bei Nachkoch-Schweizer mhm. Und
1: beim,
2: beim, beim ersten Mal viert werden, bin ich jetzt stolz gewesen. Also gerade vierter werden ist ja super, aber beim zweiten Mal schießt es an, beim dritten und vierten Mal ja, dann ist es wirklich schwierig gewesen. und ich, ich mag mich, erinnern jedes Mal auf dem Heimweg hat mir Robi gesagt, Victor, ähm, du wirst deine Medaille gewinnen, aber erst dann, wenn es wichtig ist und dann, wenn es auch wirklich einen Wert hat und das ist dann bei den Grossen. Und so ist es schlussendlich gewesen. Also ich hatte schon bei den Junioren mal Medaille, also äh, nicht nur eine Medaille, sondern sogar den gewonnen. Aber ich habe eigentlich durch den recht behutsamen Aufbau vielleicht eben halt den wirklich Halt, denn die Medaille nicht gewinnen können, wo dann andere vielleicht schon ein bisschen mehr trainiert haben. Aber der Robby hatte da wirklich das Grosse im Auge gehabt. Das habe ich dort im Moment dann nicht so verstanden. <lacht> dann manchmal, also ich war da traurig gewesen und, und frustriert. Aber ich glaube, er hat wirklich immer so, ja, es ist wirklich für ihn klar gewesen, ja, das ganz Grosse, eben ja, die Olympiateilnahme. Und das ist zum Beispiel auch bei der Berufsfindung ein Thema gewesen. Ich habe, ich habe recht lange gesucht, äh, bis ich. Input was Ich wusste, was ich werde. war auch mal beim, beim Berufsberater, habe irgendwie so einen Fragebogen mit tausend Fragen müssen ausfüllen müssen: mhm. Was hast lieber äh, Äpfel oder Bieren und welche Farbe gefällt dir besser, grün oder rot und und und. Also Fragen, die mhm. ich nicht können wirklich einordnen konnte, was jetzt das mit der Berufsfindung zu tun hat. Aber lustigerweise ist am Schluss eine Berufsrangliste rausgekommen und da ist der oberste Fischer gestanden.
1: <lacht>
2: und Fischer in der Schweiz ist jetzt auch nicht der Beruf, der wirklich. Ähm, alle wollen und vor allem, wo man davon leben kann. Lustig ist, in den Jahre später, wenn ich so am Morgen früh im Trainieren war, sind waren eigentlich nur Fischer und Hündler und ich draussen. Also irgendwie hat das Profil schon gepasst zu dem, wo ich eigentlich kann. nur ist halt der Läufer nicht auf dieser Liste gestanden. Ja. Und so ist eigentlich das Ganze dann auch dass zum Beispiel Brust, finde Brust für mich dann Landschaftsgärtner werden Und ist zum Beispiel, der Robi und jetzt gesagt, ja, Du musst das werden, wo du wat am liebsten, weil du mit dem mal dein Geld verdienst und nicht mit dem Sport. Aber Landschaftsgärtner körperlich arbeiten, im Sommer viel arbeiten, im Winter viel frei. Ähm, passt nicht dann überein mit dem anderen Ziel, das du, du mal ein Olympisches Spiel in der Lauf, äh, Laufdisziplin wollst. Und auch dort habe ich dann auf ihn gelassen und habe dann eine Bürolehr gemacht das Elektrozeichen. Das ich ich mehr sitzen ähm, sitzen während dem Arbeit, körperlich Arbeiten, körperlich arbeiten müssen. Und, 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 Aber er ist extrem weit vorausschauend und hat aber immer wieder mir aufgezeigt, ja, ziemlich wir sicher, wirst du ja denn das gleich anders müssen machen, dass du das Geld verdienst. Aber er hat mir da extrem, ja, halt den Weg äh, aufgezeigt. Ich, ich verdanke ihm extrem viel, eben halt wirklich von 12 bis 25 in den Aufbau und nachher dann eigentlich die Möglichkeiten, die auf dem Aufbau und können quasi weiterführen, das war sehr wertvoll. Gewesen.
1: Höchst spannend, dass das dann schlussendlich so gut geklappt hat, diese sehr langfristige äh, Karriereplanung. Ähm, wenn wir vielleicht kurz zurückkommen auf die Zahlen von den Trainingsumfang, wo du gemacht hast, ähm, und auf heute schauen, wenn man wir, wenn wir das mit dem Rahmentrainingsplan U20 von Swiss Athletics vergleicht, also Langstreckenläufer, haben sie dort in den intensivsten Woche bis zu 130, 130 Kilometer drin. Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass es über den Jahresdurchschnitt durch etwa 85 Kilometer sind und wir wissen nicht so genau wie du die auf ungefähr die 70 bis 75 Kilometer gekommen bist, bei deinen Angaben. Aber hast du das Gefühl, es wird heute ein zu viel gemacht, ähm, schon zu früh?
2: Ja, das ist, ich glaube, ich finde das extrem schwierig. Ich glaube, der, der, der Erfolg von einer Athletin, von einem Athlet mit, mit mit der zählen Trainer und eben Athletin, das ist extrem individuell. Und ich glaube, so Richtlinien sind sicher gut. Und das passiert ja auf gewissen Erfahrungswerten, aber am Schluss gibt es immer das einzelne Individuum. Und das sehen wir ja auch in der Schweizer Leichtathletik Es gibt ganz viele erfolgreiche Athleten-Trainerzellen, aber es gibt ganz wenig Trainer, die dann mehrere Athleten rausbringen. Das ist meistens sehr individuell. Das passiert meistens nur einmal. Und dort ist, glaube ich, die Individualität das, uns zum, zum Erfolg führt. Und ja, ich selber habe immer wieder, wieder sehr viel gefragt, eben, wie viel man trainieren sollte. Und, und dort, ich habe wirklich so ein bisschen den Grundsatz, ich sage jetzt mal, in den de, de ganz jugendlichen Jahren, ähm, ich wir jetzt mal, bis, bis so 16, 17, 18, ist jetzt halt wirklich so der echt der Drang zur Bewegung einfach gestillt werden. Und Spezifische, jetzt gerade jetzt in meinem Fall halt aus Marathonläufen, wo ihr dann viel, viel später kommt, für das hast du extrem Zeit. Aber eben, mhm. das ist jetzt N, N1, Victor Rötlin, bei dem hat es so mhm. funktioniert. Und, und ich würde jetzt vielleicht auch den Weg mit meinen Jungen einschlagen, aber am Schluss, ja, du musst schlussendlich immer wieder individuell dann auf einen anpassen, das Richtige finden. Ich glaube einfach, dass wenn du zu früh zu viel machst, dass du das schlussendlich, dass das einfach dann von der, von der Möglichkeiten hinten oder also irgendwann nicht mehr viel mehr Spielraum zulässt. Aber da gibt es natürlich die anderen, die sagen, ja, die Basis, die du allein ist am Anfang, das kannst du nie mehr aufholen am Schluss. Also, ja.
1: Hm. ja es, es, beide ist ein es ein bisschen recht. Sehr spannende Diskussion. Man könnte da noch länger verbleiben. Ich, ich bin auch eher deiner Meinung, dass es so ein bisschen, ja die Grundlage legen. We weniger ist mehr am Anfang, finde ich, bin ich schon ein bisschen der Meinung. Ähm, ja, aber du ja, Wir das? haben zum Beispiel ja.
2: extrem im, im Lauftechnikbereich geschafft. Und ich glaube, das hat man in meiner ganzen Karriere gesehen. Gewisse Lichtigkeit vom Laufen, das habe ich auch jetzt noch. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel glaub, am entspanntesten, wenn ich renne im Gesicht. Hm. Und die meisten Leute sind, wenn sie rennen, nicht so entspannt im Schrift <lacht> Gesicht Gesicht. Also ich bin weniger entspannt jetzt bei dieser Interviewsituation, als wenn ich nachher noch renne. <lacht> ähm, <lacht> und das, ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich extrem viel daran geschafft habe. Und die Lichtigkeit halt vom, vom Laufen, die Dynamik, die Schrittfrequenz, so ein die Themen. Ja. Die holst du halt in der Jugend. Also das ist, ich gebe jetzt viele Laufkursen und. Ähm, ja, es ist immer extrem schwierig, dann einem 40-Jährigen die Wichtigkeit noch beizubringen, weil das ist eigentlich schon viel zu spät.
0: <lacht> also ich bin auch eher auf deiner Seite. Ich finde es auch, auch im, im Kopf ist schwierig, hinten raus, wenn man schon mit jetzt mal mit 15, 7, 8, 9 Mal trainiert hat in der Woche, dann das überhaupt erhalten bis 30. Ich finde das auch so eine interessante Komponente. Und trotzdem, und das bringt mich zum nächsten Punkt, den wir aufgeschrieben haben, du bist ja trotzdem ein sehr guter Juniore-Athlet Also, trotz vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, dass man denkt, dass man es das machen muss, hast du nachher das Vorbild, Markus Riffel, den, den Schweizer Rekord, glaube ich, bei Junioren gebrochen. Du hast das als den Moment beschrieben, wo du das erste Mal das Gefühl hast: okay, du könntest jetzt wirklich so gut werden wie er. Zuerst ähm, Mal hast du das wirklich, ist das wirklich ein bisschen so abgelaufen. Das, das liest man. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen anders hast du diesen Moment jetzt nicht gehabt, hast, hast du den Willen gleich gehabt oder die Perspektive, okay, wenn ich jetzt schon so gut bin wie der Markus, dann könnte ich ja mal noch besser werden oder wie, was für ein Schlüsselmoment ist das für dich gewesen?
2: Ja, schon ein ganz extremer Schlüsselmoment, also war ins geschehen unglaubliche Saison mit Junioren, CrossWM, dann auf der Bahn, 5000 Meter Europameisterschaft in San Sebastian und dann eben On top noch der, der Junioren-Schweiz-Rekord, über 10'000 Meter. Ich, ich weiß noch, dass ich wirklich in Liestal perfekte äh, Perfekten Abend. Und dann auf dem Highway auch wieder mit dem Robi im Auto. Es ist wirklich so, hey, jetzt bin ich schneller und deutlich schneller als der Markus Riffel aus, aus 19-Jährigen. Jetzt, glaube ich, ist das nicht nur ein, ein Traum, sondern das kann Realität werden, wenn wir wenn jetzt den Weg konsequent weitergehen. Und was auch noch lustig ist, war, eigentlich schon dort im Auto von Iestal Heim ist es aber auch klar, dass es nicht über 5'000 wird sein, sondern eher beim Marathon wird sein. Also eigentlich schon okay. dort hat man realisiert, ähm, ich bin jetzt über 10'000 Meter schneller als der Markus also nicht über 5'000 Meter, also wird von meinem Weg her über die längste olympische Distanz im Laufsport gehen. Und eben das ist dann außerhalb des Stadions der Marathon. Okay, Obwohl dort der Marathon noch weit weg ist, Ich habe mit 19 noch nicht den Marathon gedacht.
1: Also. also, das ist dann nicht wortwörtlich ausgesprochen worden, dass das gesagt hat: hey, lueg, das bedeutet jetzt eigentlich, dass es eher auf Marathon hindeutet, sondern mehr, das ist etwas, was im Nachhinein dann so ein bisschen ähm, als Zeichen hätte können deuten
2: Nein, es ist nicht ausgesprochen worden. Es ist oh ja. uns dort klar geworden, dass, dass der Weg und wirklich mein absolute Potenzial wirklich oben raus wird sein und dass jetzt der Zehntausende das Mittel zum Zweck wird sie und dann mal den schnellen Marathon zu laufen.
1: Das ist noch spannend, weil äh, deine Karriere hat dann ja ihren Lauf genommen, ist aber dann ja auch nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen, oder wenn wir jetzt das hören, vielleicht ja doch auch nach Wunsch. Mit 24 bist du ja an der EM zu Budapest gesehen über 10'000 Meter dann, und dort ja letzte wurde, sogar überrundet, das haben wir ja am Anfang auch schon erwähnt. Ähm, Im Artikel auf deiner Webseite war geschrieben, gewesen, dass du im Anschluss sanft Richtung Marathon gelenkt worden bist. Ähm, es klingt jetzt so, als ob das auch schon mit 19 so etwas wäre oder dir ist das schon bewusst ähm, Wie war das für dich gewesen, dort in dem Moment? Hast du das Gefühl gehabt, nach dem letzten Platz 10'000 Meter ist hoffnungslos? Bist, bist du einem Marathon offen entgegentreten oder hat es dir eher nicht so gepasst, dass der Wechsel dann jetzt schon anzutreten, weil du vielleicht nur Rechnung offen gehabt hast mit dem 10.000er?
2: Ja, das Wort sanft weglaufen. <lacht> also, es ähm, ist eine ganz äh, einfache Geschichte. Also ich war ja erst im, im Förderungsprogramm von Swiss Athletics gsi. Es ist noch ein bisschen anders. Es noch mhm. keine World-Class-Potentials und so weiter gegeben. Und ja, es war ganz klar, also sie haben gesagt, wir glauben an dich, aber wir glauben an dich beim, bei der Langstrecke im Marathon und immer beim, beim 10.000 Meter Lauf. Du hast die Wahl, willst du willst Förderung, musst du zum Marathon wechseln, wenn du weiter 15'000 Meter Läufst, du bleiben, dann kriegst du zur Förderung aus. Und, ähm, okay, na ja, ja, gut, sanft ist wirklich äh, ich übertrieben. <lacht> damals mit 24 noch keine Sponsorenverträge. Ich war wirklich bin abhängig. Gewesen neben dem Arbeiten, also ich bei denen in der Ausbildung, neben der Ausbildung zum Physiotherapeut. Ich habe in diesen Jahren, also ich habe mit 25 100.000 Franken Schulden gehabt, aber vor allem wegen der Ausbildung, nicht wegen dem Sport. Möchte, dass man das so ein bisschen sieht, dass ich, ich habe ziemlich viele Schulden gehabt. Ich bin angewiesen auf die Unterstützung vom, ja, vom Und es ist klar Also ja, entweder oder, also ich hätte da können aufhören, das wäre vielleicht der andere Weg ähm,
1: Zum Glück nicht. <lacht> ich,
2: bin, ich bin aber in Budapest, das ist ja ganz am Anfang von der Europameisterschaft, der 10.000-Meter-Lauf, 10 äh, das ist wirklich eine ganz äh, schwarze Stunde in meiner Leichtathletik-Karriere. Äh, ich bin dann aber in Budapest geblieben, die ganze Woche. Ich mhm. ähm, hatte auch ein bisschen Abstand gewonnen zu dem Frust und habe dann den Marathon geschaut am Schluss. Stefano Baldini hat den gewonnen. Und dort in Budapest, das ist ja bevor der Verband kam und denn die Saison, wo sie die Kaderzusammenstellungen gemacht haben, so, liebe Wicke, das musst du entscheiden. <lacht> ich habe dann eigentlich gewusst, okay, also wenn du in Europa an der Europameisterschaft letzte wirst, über 10.000 Meter, dann musst du nicht versuchen, zwei Jahre später bei Olympia über 10.000 Meter im Start zu stehen. Also für mich hm. ist dann schon klar, gewesen, ähm, ja, jetzt muss ich. Anpassung machen. Der Plan wäre mal seit Sydney 10'000 Meter zu laufen und dann in, in Athen den Marathon. Athen-Marathon, ganz spezielles Thema natürlich. Mhm. Mit Start in Marathon, Ziel in Athen, also auf dieser Ausstrecke. Es wäre für mich ein cooler Start gewesen, das ganze Marathon äh, erleben. Und eben, ich wäre dann so 30 gewesen, das wäre so das perfekte Marathonalter. Damals hätte man nicht davon ausgegangen, dass es das perfekte Marathonalter ist. Gut, ich habe dann äh, 99 ins marathon Lauf bei meinem ersten Marathon 2013-36 in Hamburg. Ich bin nur 36 Sekunden über der Olympia-Limit. Also habe ich schon fast die olympia -Quali Und dann ist natürlich klar, wo der Weg durchführt. Also der ist es wirklich greifbar geworden, dass ich in Sydney schon könnte dabei sein könnte, aufgrund von der Leistungsfähigkeit nach meinem ersten marathon
1: Ja, man sieht, das war eine, eine gute Entscheidung. Gewesen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem 10'000er. Etwas, was wir immer geblieben wo du mal gesagt hast, ich glaube, es ist irgendwie ein Message an die Jungen gewesen. ich bin aber auch nicht mehr ganz sicher. Es ist mir einfach geblieben. Du hast gesagt, bei meinem ersten Grossanlass hat man mich zweimal am Fernsehen gesehen, bei der Startvorstellung und wo man mich <lacht> überrundet hat und dann ein Jahrzehnt später bin ich Europameister geworden. Ist das jetzt eher eine Message, dass man an seine Träume glauben soll oder dass man einfach beharrlich bleiben muss oder so eine Kombination von beiden?
2: Ja, never, never give up. Also, ich, ich glaube, viele, viele ähm, es gibt ja so bilderbuch -Karriere. Und mhm. meistens, und das ist jetzt ja gut, ein Mensch vergisst, man ja die schlechten Momente. Also, wenn, wir, wenn du vielleicht an die Ex-Freundin denkst, dann können wir mhm. die schöne Sache sein und nicht dass so scheiße ist. Und darum ist sie deine Ex-Freundin. Und bei allen Sachen, ja, schon im Leben. Man tut das, ja, das, Wüste, das nicht schöne vergisst man. Und das ist ja menschlich und gut. und ich wollte mit dem wirklich aufzeigen, hey, ich habe ganz schwierige Momente gehabt und daraus kann großes entstehen. Und das hat halt damit zu tun, dass, dass du halt auch dich auch diesen schwierigen Momenten dann auch stellst. Man also kann dann ja ausweichen. Ähm, in, in, in Budapest sind sehr viele ausgestiegen, bevor sie überrundet worden sind. Also es wäre ein leichtes gewesen, sich mhm. an die zu oder Oberschenkel und zu sagen, ja, es ist irgendetwas passiert. Ich habe mich dem gestellt. Ich habe ähm, die Fernsehpräsenz, die ich nicht hatte, aha, okay. Ich ich ja wollte, die Fernsehpräsenz äh, im vorderen Drittel des Feld haben Und eben nicht die rund. Der Moment war extrem ähm, beschämend für mich. Ich habe am liebsten Schufe genommen. Ich vergrabe auf der Bahn in Budapest. Aber gleich habe ich mich dem gestellt und habe nachher dann daraus raus die, die Richtige oder einfach die Schluss gezogen oder halt eine Veränderung gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist meine Message aus Fehlern lernen, sie hoffentlich nicht immer wieder, wiederholen <lacht> und dann kann quasi Grosses entstehen und, und häufig ähm, sehe ich halt auch, dass, dass Leute dann eher eben, immer wieder die gleichen Fehler machen oder, oder halt gar zu früh aufgeben und ja, mir ist es ein bisschen wie beim Rotwein halt. Der Rotwein muss man ein bisschen <lacht> und dann im Fass sein und dann in der Flasche und auch dort muss er ein paar Jahre halt wirklich anreifen, bis er dann wirklich die absolute Fülle entfalten kann im Glas, wo man es dann trinkt. Ja. Und so ist es ein bisschen beim Marathon.
0: Sehr schön. Du bist anscheinend ein rotwein kenner und ein Marathon-Kenner. Das deutsche schon sehr ja, Der, Ro der,
2: der Rotwein ist erst nach der Karriere ah, ja. vom
0: Marathon. Aber ja, ich trinke
2: sehr gerne Rotwein. Ja. Ich habe
0: Freude an einem guten Glas. Ja. Sehr schön. Nein, ähm, aber noch lustig ist, du wechselst eigentlich eine Disziplin zum Marathon, wo von außen gesehen, die Konkurrenz ist viel grösser. Ist. Oder darf man das so nicht sagen? Weil zum Beispiel an der Meisterschaften gibt es fünf bis sechs Läufe vom gleichen Land, die starten dürfen, wenn ich da so richtig informiert bin. Und in anderen Disziplinen ja nur drei. Und ja, ist das, ist das einfach rein ums eigene Leistungspotenzial gegangen? Oder hätte ich das gar nicht gestört? Oder würdest du das auch anderen empfehlen, wo vielleicht beim Zehntausiger so eine gewisse Grundschnelligkeit fehlt? Weißt wie du ja, meinst. ich glaub, das ist ja
2: eigentlich noch ja, ich, weiß, wie, genau, ich, ich weiß wie du das meinst und ich glaube die Frage hat sich dann aber schon nicht gestellt sondern ich habe einfach den Traum gehabt olympische Spiel und um den Traum zu erreichen da ist es ja noch gar nicht darum, gegangen nachher irgendwie ein platzierung zu haben ich habe einfach mal wählen, also mein grosser Traum ist die Schweiz zu vertreten bei olympischen Spielen dürfen einmarschieren, ja. ähm, dürfen ein Teil von dem sein und dann ist halt die Frage, wo ist es realistisch? Und klar, ich hätte es vielleicht auch über 10.000 Meter geschafft. Aber wenn man es jetzt gerade so von den Chancen anschaut, beim 10.000 und beim 5.000 Meter ist es wirklich einfach Motor. Ja, der Motor ist entscheidend, der, der, der stärkste Motor hat, der, der gewinnt am Schluss. Und beim Marathon ist es halt nicht nur der Motor, sondern hat es hat noch gewisse, also viel mehr taktische Komponenten, die ganze Ernährung spielt plötzlich eine Rolle. Also beim 10'000 Meter Lauf muss ich nicht trinken, beim Marathon muss man trinken. Ich kann sehr viele Mosaiksteine dazu nehmen, wo halt beim 10'000 Meter mehr eine reine Leistungsgeschichte ist. Darum habe ich eigentlich dann langfristig eigentlich mehr Chancen gesehen beim Marathon, weil dort eben ja, ich war Vielleicht vom, vom, vom Motor her bin ich nicht der Beste gsi, aber ich habe mir ein paar andere Sachen besser überlegen, als die anderen darum dann auch mal gewinnen
1: also. Das ist sehr spannend. Ähm, eben zum Beispiel auch, dass, dass, dass die vielen Faktoren im Marathon eine Rolle spielen, neben der Leistungsfähigkeit. Etwas Spannendes, was wir auf deiner Webseite gefunden haben, ist, ähm, und, und da müssen wir vielleicht noch mal schnell nachfragen, du hast ihn ja jetzt schon oft erwähnt, äh, deinen dein ehemaligen Trainer, aber er ist äh, im Jahr 2000 dann zurückgetreten und dann bist du dein eigener Trainer geworden. Ähm, kannst du verzelle erzählen, wie das über so lange Zeit dann doch so erfolgreich funktioniert hat? Und äh, noch ein spannendes Detail, das wir gesehen haben. Du hast dir zwei Trainingspläne geschrieben. Was, was hat es mit dem auf sich?
2: Ja, meine, meine, meine Trainerkarriere. Das ist so eine Sache. Also <lacht> gehen wir nochmal zurück zum Robbie. Er, er, ähm, er hatte äh, einen ganz klaren Plan gehabt mit mir und auch mit den anderen. Wir waren ja fünf im gleichen Jahrgang. Und alle fünf sind da irgendwie mal an einem Junioren-Länderkampf oder haben die SM-Medaille gewonnen. Also sind wir wirklich sehr erfolgreich für so eine mhm. Landlaufgruppe. Aber sein Ziel war immer, gewesen, uns zur Selbstständigkeit zu erziehen. Also, er hat immer gesagt, ihr müsst mal fähig sein, euch selber zu trainieren. Und Schon im Jahr 2000 habe ich Trainingspläne selber geschrieben und habe sie mit ihm noch angeschaut. Im einem Jahr okay. hat er mich nur noch begleitet. Mit dem Ziel, dass ich dann nachher mich selber trainieren kann. Ich wollte dann aber äh, gleich nicht ganz den Weg selber gehen. Ich hatte auch eine Lösung, gehabt, die ist aber leider äh, doch nicht in die Ende 2000. Dann habe ich ähm, eine Person gefragt, ob sie mein Trainer werden will. Das ist Peter Lürema, auch ein ehemaliger Marathonläufer, der, der Ehemann von Darien Auer. Auch eine History Makerin, glaube ich, mit ihrer EM-Bronzemedaille über 10.000 Meter. Und er hat abgelehnt. Das ist echt die einzige Traineranfrage, die ich je gemacht habe. Und äh, warum er abgelehnt hat, hätte er mir nicht erklären Nein, <lacht> er hat einfach nicht wollen. Und dann habe ich mich selber trainiert im ersten Jahr und laufe den Schweizer Rekord. Und dann, also nach Berlin so 2001, als ich den Schweizer Rekord äh, quasi geholt habe, da hätte es plötzlich ganz viele Leute aber die einen Trainer von mir werden <lacht> Und dann, dann, habe ich mich dann habe ich mich dann ein bisschen verwehren dagegen, weil ich dann irgendwie gefunden, hey, das hat jetzt echt gut funktioniert. Und habe dann äh, vom vom Bundesamt für Sport. Ich habe schon in Acklingen geschafft, als Physiotherapeut. Mhm. Der äh, Bernard Martin gefragt, ob er jetzt ein mehr als Mentor mir zur Seite steht. Ist ein, ein, kommt aus der OL welt Und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass dann all die anderen mich ein bisschen in Ruhe klagen. Mhm. Und so habe ich eigentlich in Ruhe eigentlich, ja, mich als Trainer weiterentwickeln von mir selber. Und ich habe das extrem halt cool gefunden eigentlich in jedem Training der Trainer dabei zu haben. Also ich kann eigentlich dann immer können mit mir selber diskutieren <lacht> und reden Und ja, ich habe mir zwei Trainingspläne geschrieben. Das ist etwas, wo ich auch ja, immer wieder vielen Hobbyläufern sage, viele machen sich nur Gedanken über, wie ich trainiere. Aber das Training macht ja grundsätzlich Mühe und der Trainingseffekt ist in der Erholung, also in der Phase, wo du eben nicht trainierst. Darum habe ich mir immer einen Trainingsplan für die Erholung geschrieben. Und wenn man so ein bisschen das anschaut oder analysiert ist etwa 50 von der Zeit, wo ich trainiert habe ich auch mit der Erholung investiert mit aktiver Erholung also Schlaf in der Nacht hat natürlich nicht dazugehört. Das ist aber auch wichtig natürlich von der Erholung aber ganz viele Sachen kann ich dann auch also machen dass ich mich auch von der vielen Trainseinheit auch richtig erholt habe
0: was ist denn zum Beispiel so drunter gesehen wenn ich noch aufnocken noch muss, Musik machen oder so
2: Nein, nein. Also, beim, beim, beim Trainingsplan für die Erholung, eben, ich sage jetzt mal etwas, was man damals noch nicht so kennen, das ganze Neurodynamics-Zeug. Also halt, äh, eine andere Form von Stretching. Ich bin nicht so stretchen, sondern ich habe sehr viel mit Neurodynamics gearbeitet. So erste Tools aus diesen ganzen fast also, Ich war Physiotherapeut und habe halt sehr viele Sachen schon gesehen, wo jetzt alle machen, aber damals hätte es eigentlich noch niemand gemacht. Ich habe, äh, Zusatzausbildung gemacht in der lymphologischen Physiotherapie, also war sehr viel mit Bandagen geschaffen, also mit sogenannten Kompressionssocken ähm, zum Beispiel. Auch das ist die Jahre später gekommen. Also damals hat man sich einfach Bandagen umgelegt, also mit, mit Binden quasi, hat man sich so eine Kompressionssocke gemacht. Und und und, also Eisbäder, ähm, ja vieles, was jetzt eigentlich Standard ist bei der Athletengeneration von heute.
1: Hm. Also ein bisschen. Pionierarbeit, wie, wie dieses, die, dieses Vorbild, Markus Riffel, der auch ganz viel Pionierarbeit geleistet hat. Ähm, spannend, die Parallele jetzt zu sehen. Ähm, Gut, dann. Ebenfalls spannend ist, du hast anscheinend einen sehr guten Job gemacht in deinem Trainer da sein. Du hast dich kontinuierlich gesteigert. Ähm, dann bist du so langsam in die Phase gekommen. Also, du hast natürlich noch viele andere Highlights gehabt, aber du hast, du hast so eine Phase gehabt, wo so ein an deinem Leistungspeak auch ist. Angefangen hat es glaube ich, so 2006 mit der Silbermedaille an der EM zu Göteborg, gefolgt von WM -Bron Bronze am bis heute härtesten WM-Marathon aller Zeiten. Ähm, dann dem letzten von vier Schweizer Rekord über die Marathondistanz. Und dann mit einem der besten olympia resultat von einem Schweizer Lichtglied in der jüngeren Vergangenheit. Und das Beste seither bei den Männern. Äh, bei all diesen tollen Resultaten, ist der eis mehr wert als die anderen? Oder kann man die gar nicht vergleichen? Ja,
2: es ist immer, wenn ich... Wenn ich man müsste auf etwas reduzieren, der wird schwierig. Ich euch gerne zumindest drei Sachen, die ich, ich hervorhebe. Aber dann, ja, es ist natürlich so, was ist das Rennen vom Leben oder was ist die beste Leistung vom Leben gewesen? Ich glaube schon, dass das im Peking war. ist. Also das, das Rennen in Peking bei denen auch sehr schwierige klimatische Bedingungen und vor allem bei dem Rennverlauf, wo der Semi von Giro einfach von Anfang an einfach acht und fertig los und auf, auf Tempo läuft. Also, eigentlich ein Marathon allein in dieser Zeit, bei diesen Bedingungen. Ich glaube, an dem Tag, bei einem Städtemarathon mit Pacemaker, mit guten klimatischen Bedingungen, wäre das, eben, ich weiß nicht, über was wäre möglich war, <lacht> aber dort wäre, ich, der Europarekord völlig realistisch gewesen. Also, die damals 20636, das war ja mein Ziel. Mhm. Und das Komische war dann noch, gewesen, eigentlich an meinem vermeintlich besten Rennen vom Leben hat es wirklich keine, keine Belohnung gegeben. Also ich war nicht glücklich im Ziel. Ich bin aus Sechsten ins Ziel gekommen. Und irgendwie ein paar, ein bisschen mehr als 30 Sekunden von der Bronzemedaille weg. Also ich war im Stadion und hatte den dritten gesehen einlaufen. Und ich habe mir ganz klar zum Ziel gesetzt, eine olympische Medaille zu gewinnen. Wenn das Jahr davor zwei WM-Bronzemedaille gewünscht Und ich habe das nicht geschafft und habe gleich gewusst, ich habe eigentlich Grosses geschafft, aber ich habe, ich habe das nicht können inordnen. und das ist, noch, das ist vielleicht jetzt für das Perfekte ähm, und auch zu sagen, das ist wirklich der Moment, gewesen, ich halt das Eintüpfle, das e wo fehlt und das ist ja halt auch so ein bisschen noch speziell gewesen, also so im, im, im Umfeld, äh, in Japan, wo Marathon verrückt ist oder Amerika, war es hey, Wahnsinn, ein Schweizer wird die Beste, nicht Afrikaner und der mhm. Schweizer hat so ein bisschen Ah, sie können keine da liegen. Das habe ich ja auch in mir in den <lacht> ja. Nachgang Im Nachgang aber, ähm, aber ist es wirklich der Moment, gewesen, wenn ihr jetzt auf einen reduzieren müsste, wo schon meine absolute Leistungsfähigkeit oder mein Zeniten davon war.
0: Ja. Schade, schade ist nicht belohnt worden, auf jeden Fall. Wir haben das ja auch äh, mit verfolgt vor der Fernseher, aber... Ähm, ich ja, denke, ich, ja, ich,
2: ich, ich glaube, ich bin schon belohnt worden. Mhm. Ich glaube, man muss einfach... Eben, am Schluss zählen halt nur die Medaillen ähm, im ersten Fokus, aber ich glaube, mit mit ein bisschen Distanz. Das ist, ich meine, das muss man auch sehen, ich habe bei jedem Olympiamarathon vorher mit dieser Zeit eine Medaille bekommen. Es ist, auch dort halt, ich habe sie das Jahr mit dem bestbesetzten Olympiamarathon ein unglaublich verrücktes Rennen und, 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 und am Schluss eben ich meine, mein, mein, mein Marktwert, und jetzt hat ja wieder ein bisschen, was, was es denn gebracht hat, der ist explodiert nach dem sechsten Platz, außer in der Schweiz. Aber in der Schweiz hat man das Gefühl, oh, keine Medaille, aber außerhalb der Schweiz, eben London Marathon, New York Marathon, Tokio Marathon, dort ist, ja, hat der sechste Rang unglaubliches ausgelöst, weil, ja, sie händ schlussendlich eigentlich ähm, ganz klar gesehen, wer der beste weiße Marathonläufer der Welt ist und ähm, das ist schon cool im Nachgang, aber etwas vom ja vom wertvolleren in meiner Karriere gsi, aber klar, äh, nicht jetzt gerade auf den ersten Blick wertvoll war für alle. Ja.
1: Ich glaube, also in der leichtathletikwelt haben wir es ja schon richtig einordnen. Ich meine, auch wenn man jetzt zum Beispiel auf die, auf die Leistungen von der Ayla und der Mushinga ähm, schaut, wo ja auch keine Medaillen gewonnen haben, bös gesagt, aber also es ist schon etwas ja, nicht Erreichtes ähm, und ja, ich würde sagen, Marathon ist, ist vergleichbar wie mit dem 100 Meter. Es ist so eine prestigeträchtige Disziplin und dort ein sechster Rang ist, ist, ja, ist unglaublich. Ja, absolut. ich
2: glaube, das, das hat man jetzt in Tokio gesehen. Ich meine, eben, zwei Schweizerinnen im 100-Meter-Final, das ist absoluter Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, die haben glaub, die Würdigung überkommen, mhm. wo jetzt damals, 2008, in der Schweiz die Leute noch gar nicht checkt haben, was das bedeutet, ja. Okay. Aber ich, ich verstehe all die Leute, die das damals nicht checkt haben. Ich habe sie auch nicht checkt im Ziel. Also ich bin ja auch erst im, im Nachgang extrem happy mit dem Rennen gesehen. Es gibt so ein Bild von Martin Lell, wo fünft worden ist und mir im Ziel. Ich habe in der Trainingsgruppe von Martin Lell ja immer trainiert in Kenia und wir haben umarmen müssen. Wir haben beide nicht gewusst. Ja, können wir jetzt stolz sein, glücklich sein, <lacht> zufrieden sein? wir ja. hätten mhm. uns lieber beide auf dem Podest gesehen. Aber ja, ich glaube, im Nachgang ähm, sind einfach auch andere Zeiten. als sind wir wieder beim Riffel. Also, es sind, sind ein bisschen mehr Nationen am Start. Es war eine ganz eine andere Konstellation als jetzt in Los Angeles 1984. Ich glaube, das kann man mit, mit, mit dem Markus der Leistung der ja mein Ziel war. Sie, ja war mein Vorbild. Kann man glaube ich, den sechsten Rang gleichsetzen, obwohl er das von der Schätzung her halt Er hat halt die Medaille nicht. Aber das ist eh schwierig, über die Generationen denn das zu vergleichen.
1: Ja, das dann auch ist noch Interdiszi ja. Interdiszi Interdisziplinär ist es auch nochmal schwieriger äh, zu vergleichen, oder?
2: Genau. Mm,
1: absolut. Das soll
2: man eigentlich auch nicht machen. Das hm. ist...
1: Ja, und wir Sind
0: machen es gleich immer wieder in unserem Podcast. <lacht> aber, aber wir helfen auch dazu, oder wir tun dazu beitragen, dass die Sensibilisierung und Kontextualisierung überhaupt stattfindet, dass die Leute verstehen, was geleistet wird. Ja. <lacht> Nein, aber ich möchte gleich noch schnell darauf sprechen kommen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, was das eben auch in anderen Ländern ausgelöst hat. Ich habe irgendwo bei die Vorbereitungen gelesen, dass dann eben, von New York Anfragen gekommen sind, wo du dann auch nicht mehr widerstehen in Anführungs- und Schlusszeichen, ist das auch so ein bisschen eine Negativfolge von diesem Riesenerfolg denn du dass dann eben, eingeladen worden bist an jegliche Marathon und also eingeladen auch finanziell natürlich äh, finanzielle Anreize geschaffen worden sind bei diesen Einladungen und dann bist du vielleicht, hast du vielleicht den ein oder anderen Marathon zu viel gemacht in dieser Zeit nachher.
2: Ja, nein, also das habe ich ja 0, 08, bin ja konsequent gewesen, bin ja nicht nach New York ähm, und habe ganz klar gesagt, hey, ich habe den Europarekord dabei, jetzt äh, gut erholen, ab auf Kenia und dann in London, den Europarekordlauf im April 2009. Und ich habe einen Vertrag mit dem London Marathon, auch mit einer Rekordprämie und, und, und. Mhm. Und dann ist ja dann... Äh, ja, eine ganz schwierige Zeit auf mich zu kam, weil ich habe dann in Kenia die Lungenembolie gehabt mhm. Wo ich dann eigentlich nicht gewusst habe, bin heimgeflogen und dann ziemlich Schockdiagnose gehabt und dann zweite oben drauf, wo ich auf der Intensivstation gelegen bin, mehrere Wochen. Äh, ja, das ist so ein bisschen wie bis 08 und nachher gibt es Karriere nach der Lungenembolie. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich nach der Lungenembolie passiert. Ich habe mir dann Stimmt. mühsam zurückgekämpft und 2010 nach im Gold bin ich ja dann nach New York und das ist rückblickend äh, ein Fehler gewesen, ja. aber auch verständlich habe ich den Fehler gemacht nach, nach dieser doch schwierigen Phase 2009 und eigentlich im Ganzen 2010, bis ich dann in Barcelona an der Startlinie gestanden bin.
1: Ja, also das ist höchst spannend. Wir wenden jetzt natürlich gleich noch schnell auf, auf das... Karriere-Highlight und auch kurz aufs, aufs Lowlight äh, zurückschauen. Du hast, du hast es jetzt gerade gesagt, du hast die äh, beiden Lungenembolie, wenn ich es richtig verstanden habe, Du hast ums Leben gekämpft ähm, und dann hast du aber eigentlich, wie in Barcelona, das schönste Schweizer Sportmärchen geschrieben, am 1. August, äh, nachdem kurz vor der Karriere ausgestanden bist oder sogar vor dem Tod, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, und dann holst du den Europameistertitel. Wir wollen gar nicht allzu groß auf all das eingehen, weil, weil das kann man wirklich auch eindrücklich auf deiner Website nachlesen. Ähm, nur mit die Frage vielleicht, mit, mit welchen Erwartungen bist du in den Meisterschaftsmarathon? Hinein? Klar, du bist rein von der Bestzeit her sicher einer der Mitfavoriten gsi, aber nach der Vorgeschichte hat man ja eigentlich nicht erwartet, was dann schlussendlich getroffen ist.
2: Ja, es war eine absolute Blackbox das 2010. Also, ja, es ist vielleicht ganz, ganz kurz noch das 09. Also, wenn du auf der Intensivstation liegst und der Pfarrer kommt vorbei, dann, oh. dann realisierst du Scheiße, die glauben nicht mehr, dass du da rauskommst. Und ich, ich mag mich wirklich noch an das erinnern und ich, ich mag mich auch daran erinnern, dass ich in der Art und Weise, wie ich dann habe kommunizieren konnte, habe dem Pfarrer gesagt: habe, hau ab. Ähm, ich habe gar keine Lust auf das Gespräch, ich nicht bereit für das Gespräch. Und dort habe ich mir aber gesagt, und, und ihr habt nicht recht, ich komme da wieder raus. Aber ich mag mich noch erinnern, ich habe dann in Sempach gewohnt und bin im zweiten Stock daheim. Gewesen. Wir sind in die Tiefgarage gefahren, also meine Frau hat mich zum Spital geholt. Und ich habe es nicht geschafft, von der Tiefgarage in einem Schlund quasi in den zweiten Stock hoch zu wo ich körperlich war nach der mhm. Hospitalisationsphase. Und dann der Weg zurück. Und der Weg zurück war wirklich äh, zwei Schritte, führen, einen zurück. Drei Schritte, führen, zwei zurück. Es war ein brutal langer Prozess. Und das hat sich wirklich durchgezogen bis zum 1. August. 2010, also ich habe noch zwei Wochen davor einen Vorbereitungswettkampf gemacht, wo ich einfach nur, nur einfach scheisse war, um es wirklich ganz hart auszudrücken. Und auch dort habe ich sagen, es macht keinen Sinn, auf, auf Barcelona zu fliegen. Und gleich bin ich den Weg also konsequent gegangen. Und es war lustig, wirklich in, den, in den letzten, letzten Tagen vor, vor der EM, ich habe sehr viel mit, mit meinem Physiotherapeuten und mit besten Freunden, mit dem Dani Troxler, halt da noch geredet und geschafft. Das war wie klar, es kommt gut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es wirklich geschafft, die Punktlandung auf, auf diesen Tag anzubringen. Ich habe gewusst, ich bin parat. Aber nachher ist Marathon, da sind die anderen auch parat. Ich habe nicht gewusst, was die anderen können und wie parat sind die anderen. Aber ich habe gewusst, es geht auf. Wie es denn nachher aufgegangen ist, das, das ist, glaube ich, einfach, äh, auch wirklich geschuldet, dass scheinbar die anderen nicht so parat sind also, ähm, also, das Niveau ist jetzt an dem eher Marathon weniger hoch als noch vier Jahre davor oder vier Jahre später. Ja. Da habe ich den Moment verwünscht da kann ich ja nichts dafür, wenn die anderen nicht so parat sind. Das
1: interessiert noch niemand mehr. Nein. Nein, Aber das vielleicht... ist so. Es ja. echt noch einen Zusammenhang
0: mit Hitze- und Luft Luftfeuchtigkeitsverträglichkeit. Wir haben das noch so ein bisschen analysiert. Hey, so viele große Meisterschaftserfolge, die du gemacht hast, sind ja irgendwie bei Hitzerennen haben, haben die stattgefunden. Bist du einfach besser vorbereitet als die anderen? Oder hast du also eine super ultimative Superpower gegen Hitze und Luftfeuchtigkeit? Ja, das also
2: mit ich, 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 mein, mein Körper kann sicher gut mit dem umgehen aber bin ich halt da wirklich in dem trainiert. Also ich habe das halt beim ja. Training in Vorbereitung gesucht, die Bedingungen. Ich bin nicht die Engadino gekocht in, in der Kühle und, und in trockene Luft, sondern bin auf die Iran runtergefahren. Jeden zweiten Tag in die, in die Äpfelplantage, wo gewässert werden über die Nacht. Also sprich, am Morgen ist 80% Luftfeuchtigkeit Es hm. ist schnell mal 30 Grad. Ich habe das gesucht, ich habe das trainiert und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, wenn man das nicht macht. Also ich meine, du kannst nicht ähm, ja du kannst du nicht, wenn du, du, du hast, Bedingungen sind ja klar g'si. also in mhm. Athen 2004 hat man gewusst, dass es wird in, in, in Osaka hat man gewusst, dass es wird 2007, 2008 in Peking hat man gewusst, dass es man muss ja nicht wirklich hellseher sein und zu wissen, dass es im 1. August in Barcelona es heisst, <lacht> aber das, das hat man alles gewusst und das ist ja etwas, wo mich, wo mich immer wieder erstaunt wie, wie, wie auch heutzutage so Topathleten äh, Monate, wie sie die Familie quasi und, und, und irgendwo auf der Welt herplaniert und, und sich fast umbringt im Training und, und Schmerzen ja, über sich lassen gar und am Schluss eigentlich okay. etwas vom, vom wichtigsten, eben eine Anpassung an die klimatischen Bedingungen, das ist wirklich das Thema. Ähm, ja, für mich ist das logisch und, und nicht nachvollziehbar, wenn man das nicht macht, aber Scheinbar ist es für viele nicht logisch und das hat man dann in Barcelona gesehen. Ich war einer von wenigen gewesen mit der Kühlweste vor dem Start oder mit, mit, Kühl, mit einem Kühlkonzept. Ich hatte dann ja noch die, die ähm, Eispats gehabt aus mhm. der Intensivstation. <lacht> <Eine> <lacht> lustige Anekdote, Das also so Zeug braucht man in der Intensivstation, um, um Leute nach, äh, nach, nach Verbrünnungen abzukühlen. Mhm. Ja, und, und, und. und. Gleich, es, es, ist, es ist eigentlich noch verrückt. Ich glaube, am Schluss ist das ein Mosaikstein dazu, aber es ist nicht der, der Grund zum Erfolg gewesen. Also der Körper ist wieder parat Ich noch, ich, ich, ich sage ja jetzt so, in meinen Kursen, du, du, du einen Marathon dritteln nicht halbieren. Also renn 40 Kilometer ruhig, 40 Kilometer wirklich auf die Lauftechnik achten dynamisch und die letzten 40 Kilometer aufs das Veto. Und ich ich weiß noch, in Barcelona ich dachte so, jetzt kommen die letzten 40 Kilometer. Das schaue ich mal wie fit die zwei noch sind, die dann noch immer. sind. sind. Wohlverstanden, ein Spanier, der sich eigentlich erzählen, gut auf das Klima einstellen konnte. Und ein, ein Franzose, der aber nicht in Frankreich geboren ist, sondern eine afrikanische Wurzeln. Ich gebe ein bisschen Gas und bin allein. Und mein erster Gedanke ist, Scheiße, es ist viel zu früh. Also ich, ich kann nicht jetzt 40 Kilometer solo vor den Weglaufen. Aber, ja... Warte, du durch ja dann auch nicht in so einem Moment, dass die zwei wieder aufschließen können. Und ja. dann ist es halt zum Triumphlauf kommt und ich glaube, hinten haben sie sich dann konzentriert auf zwei und drei Zwei und haben mich wie vergessen und wussten ja, das, das können wir eh nicht mehr einholen.
1: Ja, es ist, es, es ist eine spannende, verrückte, aber auch schöne Geschichte. Ähm, wir, wir gehen die grossen Schritte dem ähm, Ende entgegen. Ähm, Vielleicht, wenn wir am Schluss noch schnell zu deinem letzten Marathon kommen, wo, wo ja auch durch, durch die spezielle Streckenführung auch ein, ein Challenge war. Und dort bist du ja der Fünfte an Heim-EM und dann auch noch Dritten im Team geworden. Äh, ein Abschluss, wie du dir gewünscht hast? Oder traurst du jetzt eine Einzelmedaille noch nach? ja
2: Nein, das war der perfekte Abschluss. Also, ich glaube, ähm, wenn du so kannst aufhören kannst, nach, nach zweiten in Göteborg, erst in Barcelona und dann 5. in Zürich, dann zeigt es doch schon auf, dass es auch Zeit ist zum Aufhören, aber es zeigt darauf, dass es nicht spät aufgehört ist. Also ich war immer noch 5. vor Europa. Gewesen, okay. also viele Träume mal von einem fünften Rang. Oh. Und bei mir ist es wirklich der ähm, perfekte Abschluss gewesen. vor dem Heimpublikum. Ich bin ja ich, nachdem ich 2007 das letzte Mal in Zürich den Marathon gewonnen haben, habe ich nie mit dem Schweiz Marathon geredet und zum Beispiel meine Eltern, die, die nicht so reisen gehen, und die sind nie irgendwie an einem grossen Anlass dabei gewesen. und in Zürich haben sie das vor Ort miterleben können. und haben ganz viele Freunde und was für mich halt wirklich so zu auf meine, meine Karrierenende war, dass ich das erste Mal im Leben dann überhaupt mit einem Team am Start gestanden bin, also ich bin all meine grossen Marathons eigentlich als Einzelstarter für die Schweiz am Start gewesen. Und dann hat man es geschafft, auf, auf 14 hin so eine Marathon-Equipe mit Abraham Tadese, Adrian Lehmann, Christian Kreienbühl, Michiotte, Pato Wiese sind dann stark mir aufzubauen. Und das E-Typ die Bronzemedaille. Also ich konnte eigentlich das erste Mal mit dem Team zusammen, als Teamleader ähm, können eine Medaille gewinnen. Und dort auf dem Podest im, im, im Stadion habe ich wirklich gemerkt, hey cool, ich höre auf und, und die Jungs machen weiter. Und das haben ja dann wirklich weitergezogen. Im Halbmarathon sogar Gold gewonnen im Teamwettbewerb in, in Amsterdam. Das ist schon extrem cool und, und das ist ja das, was, was bleibt nach einer Karriere. Ich denke, so ein Werner Günther, der eine unglaubliche Karriere hatte, aber nach dem Werner Günther kommt einfach nie mehr etwas im Kugelstoss. Im und das ist irgendwie traurig hat der Werni nicht dafür. Also, ja. <lacht> er hat alles richtig gemacht. Aber ich habe wie es geschafft, ähm, vielleicht den, den, den Marathonläufer in der Schweiz aufzusagen, Hey, es ist möglich, eine internationale Medaille jetzt zu gewinnen. Und da haben ganz viele nur mehr vertrainieren trainieren und, und haben nur mehr daran glauben, dass es möglich ist. Weil ich habe es bewiesen und ich bin eine wie, wie sie. Ich bin in der Schweiz geboren, aufgewachsen. Ich habe genau die, die, die gleichen Grundlagen wie sie. Und das, das macht mich immer noch extrem stolz Deren Equipe zuzuschauen, Aber die haben sich extrem entwickelt. Und gerade das Jahr, dann Edulema in meinem Welt, der unglaublicher Marathon läuft und eigentlich schneller gelaufen ist als damals, wo ich den Schweizer Rekord an mich gerissen habe. Der, der, ähm, ja, also, das ist, das ist wirklich eindrücklich. Ja.
0: Wir haben ja mit Peter Haas auch noch ein Interview, gehabt, letztens, also eigentlich der letzte Podcast. Und er hat auch von dir natürlich erzählt, wie du das Leistungsloch in der Schweizer Lichtathletik dort auch ein gefühlt gefüllt hast in dieser Zeit. Von 2000 bis 2010, sag ich jetzt mal, so ungefähr. Und nachher leitest du ja eigentlich, wie du das so schön gesagt hast, eine Phase ein, in die Lichtathletik bis heute da ist Ein Aufschwung, eine Zeit. Erfolg, Du sagst, du hast ein Team plötzlich gehabt, um dich herum. Das zeigt ja auch schon im Marathon, die Breite. Die Szene, logisch, Marathon, die Szene kennst du hervorragend. Das sehen wir auch an deinem äh, SRF-Expertenjob, SRF den du, du hast. Und jetzt die restliche Entwicklung, Lichtlehrung, bis heute, wie beurteilst du die jetzt so ein bisschen Als, ich sage jetzt mal, Initialzünder von dieser ganzen Epoche. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich extrem eindrücklich. Also, ich, ich, ich habe, glaube, dann in dieser Zeit, ja, ist es wirklich so ein bisschen eben, wo der andere Bucher wächst, ist der Weiermann, Marcel Schelbert, bin ich wirklich so ein der Einzige in den 70er Jahren wo dort noch so ein das, hm. das Zeug gerockt hat und, und halt da die Medaille oder die Top-Platzierung erreicht hat für Swiss Athletics. Das ist ja sehr wichtig gewesen, dass das Geld die Verband kam, dass sie in der Förderstufe oben geblieben sind, wie bei, bei Swiss Olympics zum Beispiel. Und ich glaube, das hat nachher dann nur mit den Geldern, die rund um die EM geflossen sind, das hat eigentlich noch dazu geführt, dass viel mehr einfach in die Trainerausbildung, in die ganzen nationalen und auch lokalen Leistungszentren investiert werden. Und Ja, die, die Äpfel ernten wir jetzt von damals. Also das ist wirklich eindrücklich. Ich bin damals mich so ein bisschen allein gewesen, halt auch fast als allein als Profilichtathlet oder habe als einer von wenigen vom Sport leben Und mittlerweile gibt es ja eigentlich nur noch Profilichtathlete, da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also die, die jungen Wilden, die haben wie eine ganz andere Mentalität äh, in sich drin. Und ja, in der Schweiz kann man einfach sein und wir gehen ins Ausland trainieren. Da bin ich ja damals eigentlich der Einzige gewesen, mit Kenia und so weiter. Und, und jetzt haben die internationale Trainingsgruppe, wir haben sogar Trainer, wo, wo mittlerweile Nationaltrainer in anderen Ländern sind, aus der Schweiz. Das ist eine extrem coole Entwicklung. Und also, ich habe brutal Freude. Ich, ja, ich habe klar äh, im, im Marathon mein, mein große Wissen, aber ich schaue natürlich Leichtathletik aus Fähn und ähm, ja, einfach unglaublich Freude, wie da einfach der, der Power, der da kommt, bei der Grossen, also bei der Elite-Kategorie, aber natürlich auch bei all den Achenskategorien, wo ja jetzt normal ist, dass man einfach Medaille heimbringt. Von,
1: U23 oder U20 Nachwuchsmeisterschaften. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich eine coole Zeit, die wir hier begleiten dürfen. Ich hoffe, wir können das auch dann nächste Woche an so ist Swiss Athletics Night feiern. Ich nehme mal an, du bist, bist dann auch dort. Vielleicht noch ganz abschließend noch kurz zu dem, was du heute machst. Du hast ja eigentlich äh, aus deiner Sportlerkarriere heraus den Schwung mitgenommen und bist immer noch im Laufbereich tätig, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also ich, ich habe kurz mal überlegt, ich zurück in die Physiotherapie. Aber ähm, habe mich dann, also ich habe mir gemerkt, nein, die Prävention, die ich mache, eben mit, mit den Leuten zeigen, wie man zum Beispiel richtig läuft oder halt auch so äh, BGM-Sachen. Wir haben viel mit Firmen zu tun, wo wir Mitarbeiterbewegung machen. Es macht mir viel mehr Spaß als ich mit den Leuten zu tun habe, wo es schon zu spät ist. Und dann habe ich noch ein sehr spannendes Mandat bei Oxo Sport, wo ich, ich kann die ganze Running-Welt entwickelt Da gibt es so die, die Victor rötlin running labors wo man mit mhm. Druckmessplatten schafft, wo ich Mitarbeiter ausbilden, wo ich an Tagen aber recht gut zu für den Laufsport, wo, wo Leute denn vielleicht eben ein bisschen eine bessere Beratung bekommen und dann die richtigen Schuhe und eben nicht zum Physio kommen. Dass es ist eine extrem coole Kombination an diesem Mix von immer noch mit dem Sport verbunden sein, mit meinem Mandat im Schweizer Fernsehen als Experte für, für Läufe. Ja, Laufkurse, Laufseminar. Ja, das Laufen ist immer noch sehr wichtig. Und gleich ist es nicht mehr quasi allein der Taktgeber. Und das ist eben auch spannend. Also ich, ich bin vielseitiger geworden, ich reite, ich bike, ich mache Skilanglauf, jetzt sportlich. Ähm, ich hatte zwei Kinder, ich war gerade am Wochenende auf dem Pump mit denen, sie mit, äh, mit dem Kickboard, ich mit dem Bike. Ja, es ist wirklich cool zu leben und ähm, ja, es ist extrem spannend, was, was man halt dann nach der Karriere kann machen kann. Ich habe mich dann wieder gefragt, ja, was für mich ist denn? Für mich tue ich eigentlich nur das Privileg, dass alles um den Sport planen äh, Und jetzt muss ich halt quasi mir wieder, wieder mal eine Flierung schaffen, um Sport zu machen. Ja. <lacht>
1: Wunderschön.
0: Okay, bevor wir dich lassen, müssen wir jetzt noch eine Frage beantworten. <lacht> <lacht> Ein bisschen äh, absurde vielleicht. Ähm, wenn wir nochmal schnell auf die Steckbrief auf der Webseite schauen, dann steht dort: Das mag ich nicht. Doppelpunkt. Butter <lacht> auf dem Sandwich. <lacht> Wie bitte? Das macht ja Sandwich völlig trocken. Ich liebe Butter. Ja,
2: ich verstehe. Dich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Butter Das ist ja wirklich also es gibt ja das Sandwich ohne Butter. Aber wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn Butter einen Würgereflex auslöst, dann uh. verderbt der de wenige Butter im Sandwich halt das ganze Vergnügen vom Sandwich und ja, ich hatte halt so viele Events, gehabt, wo es halt die Sandwich gibt und überall jetzt es drin und ich war da immer hungrig nach oh Und Darum habe ich gedacht, ich das jetzt auf meine Webseite und es, es wird gelesen. Also ich bin seitdem, dass auf der Webseite steht, schon etwa die Eingewarte gewesen und dann hat es halt auch so die Sandwich an diesen Abros und so weiter. Und dann hat es immer einen Spezialteller für den Röthlin an die Butter und... Funktioniert super und äh, ich habe sehr gerne Sandwich, aber Butter, das, das löst bei mir den Würgerreflex. Es ist nicht immer so, als Kind habe ich Butterbrot gegessen, aber meine Mama erzählt das immer wieder von einem Tag auf den anderen. Also, als, als Kind habe ich Butter nicht mehr können essen also es hat nicht gewirkt und es wirkt mir heute noch. <lacht> ähm, ah. ja. Meine Kinder haben ja. mich immer wieder hochnehmen. Ich sage immer: Kinder, wenn ihr etwas nicht gerne habt, dann müsst ihr müsst euch immer wieder probieren, wenn ihr das gerne Und ja. sie zwingen mich jetzt ab und zu, ähm, Butter und, zu essen. Also. Aber
1: ich finde es immer noch extrem gruselig. Äh, grusig. Grossartig. Okay. Dann hoffen, ja, wir, dass, hoffen wir, dass die von Swiss Athletics jetzt da auch <lacht> rein und, und nächsten <lacht> Samstag dann auch noch ein Stellerli ohne Butter für <lacht> Victor das Bereich. Ich gemacht. jetzt auch gerade sagen. Das, es
0: muss jetzt noch immer so ein Tellerli gehen, so mit Victor Rötin angeschrieben. <lacht> <lacht> ohne Butter Sandwich, die Silse Sandwich ohne Butter. Das wäre doch gut. Ja. Ah. Hey, nein, danke vielmals. Ähm, für deine Zeit und und deine ja, sehr sympathisch lustige eindrücklichen Interview sehr cool gesehen sehr schön. Ja, für
1: diesen spannenden Einblick
0: und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Innelassen oder jetzt schon Innegelöst zu haben und äh, bis bald bis Swiss Track Check ciao zusammen